0: Einen wunderschönen und grandiosen guten Tag zu dieser wundervollen neuen Folge vom Unusual Business Podcast mit dem bezaubernden Martin und mir.
1: Genau, Max Christmann ist der und mir. Das ist ein ganz wundervoller Mann, der auch mit seiner wundervollen Partnerin ein ganz außergewöhnliches Coaching-Business
0: betreibt. <lacht> Voll schön. Ja, mein Lieber, wir haben ja jetzt mal wieder 20 Minuten lang, bevor wir den Podcast äh, gestartet haben richtig geile Gespräche geführt, <lacht> wo wir wahrscheinlich einfach schon hätten aufnehmen sollen. Dementsprechend, ich frage dich nochmal, wie ist es dir ergangen, wie geht's dir, was sind so deine Highlights der letzten Zeit, was steht an?
1: Ja, also der Oktober, der war wirklich geprägt von einem ganz außergewöhnlichen Retreat, was wir veranstaltet hatten für Teilnehmer aus meinem Jahresprogramm. Und wir haben da etwas ganz Außergewöhnliches kreiert. Also nicht nur, dass wir halt ganz viele ähm, Dynamiken so im Familiensystem uns nochmal angeschaut haben und geguckt haben, wo fließt denn Energie ab, die du eigentlich zum Kreieren viel besser nutzen könntest, weil ich stelle mir das mal so vor, wir haben quasi alle eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und die steigt auch mit der Energie, die dein Umfeld übrigens zur Verfügung hat. Das heißt, wenn in deinem Umfeld alle, sage ich mal, nur relativ wenig Energie zum Kreieren und zum Schöpfen haben, dann ist bei dir auch nicht viel da. Und wenn du ein Umfeld hast, bei dem Fülle vorhanden ist, ist bei dir einfach auch viel mehr kreierende Energie frei. Und leider ist es oder so, oder leider wie auch immer, es ist halt oft so, dass viel von dieser Energie, die wir eigentlich im Hier und Jetzt gerne einsetzen möchten, uns nicht zur Verfügung steht, weil die vielleicht noch irgendwo in deinem System Schleife läuft. Das heißt, die hängt irgendwo noch auf so einer Dauerschleife, irgendeine Schallplatte hat einen Sprung und da läuft es die ganze Zeit. Und die eine Schallplatte heißt zum Beispiel, Mama hat gesagt, ich bin nicht gut genug oder Papa hat gesagt, ich bin nicht gut genug oder wer auch immer. Und dann hast du da sozusagen die ganze Zeit so ein Energieloch in deinem System. Und meiner Wahrnehmung brauchst du, vor allem wenn du dauerhaft, nachhaltig, stabil etwas in einer hohen Schwingung halten willst, es ist gut, wenn du so viel Energie wie möglich zur Verfügung hast, um diesen Raum zu halten. Denn um einen Raum zu halten, brauchst du letztendlich eine gewisse Präsenz. Und diese Präsenz, die ist nur dann dauerhaft auch haltbar, wenn du nicht noch mit so viel, sage ich mal, alten Müll durch die Gegend läufst. Und wir haben halt bei diesem Retreat viel von diesem alten Müll einfach mal liebevoll losgelassen und sind dann zum Abschluss noch an einen ganz besonderen Ort gegangen, so einen Kraftort. Und sowas stellt man übrigens auch fest, gibt es in den indigenen Kulturen auch eigentlich reihenweise. Äh, unsere Kultur hat das ja alles irgendwie auf diese Kirchenhäuser konzentriert, aber in meiner Wahrnehmung sind es vielmehr diese mächtigen Orte in der Natur, in den Bergen, am Fluss, am Meer, äh, also wo du halt wirklich verbunden bist mit deinem alten Wohnzimmer, weil wir kommen ja eigentlich aus, aus diesen Räumen. Und da haben wir so ein fettes, geiles Ritual gemacht, und auch wenn man die vielleicht nicht braucht, es ist einfach geil, das zu erleben. Es macht einfach Spaß, immer wieder mal in diese großen, kräftigen Naturräume einzutauchen, um Demut und Dankbarkeit zu erleben, um auch zu erkennen, dass die Probleme, die man hat, eigentlich lächerlich klein sind und dass wir eigentlich großartiger sind, als wir es bisher nur angenommen haben.
0: Voll schön. Ja, richtig, richtig cool. <lacht> ja, mein Monat war auch richtig verrückt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Social Media. Wir haben ja so ein richtig verrücktes Programm geleitet. Ich glaube, darüber habe ich im, im letzten Podcast hab ich ja. darüber geredet und meinte, ja. wenn der nächste kommt, ist es schon vorbei. Und das war so heftig. Es hat ja angefangen als dieses Secret Offer. Und wir haben dann ja irgendwie spontan auch gesagt, wir machen so eine, so eine Gruppe mit dazu, wo du halt richtig schreiben kannst und Fragen stellen kannst. Und wir haben in dieser Woche, es ist so eine unfassbare Energie entstanden. Unglaublich. Und ich fand es wieder so spannend zu beobachten. Es ging ja um, Reborn, beginne dein eigenes Universum zu kreieren, anstatt um die Sonne eines anderen zu kreisen. Also wirklich mal deine Art zu finden, um so ein Business zu führen, deine Art von Marketing, so dieses Ganze, diese gesamte Selbstermächtigung in dem Sinne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe immer durch genau das Thema, wozu ich ein Programm mache. Meistens so eine Woche davor. Das heißt, eine Woche lang davor, wir sind ja gerade hier in Frankreich, mitten auf dem Berg, mitten im Nirgendwo, hatten auch konnten uns auch nur mit uns beschäftigen. Und die Woche, bevor das Programm angefangen hat, war so richtig scheiße. <lacht> so, ich, es gab so Momente, da lag ich irgendwie im Bett und war so, boah, ganz ehrlich, Gefängnis ist auch entspannt. Kriegst Essen, musst dich um nichts mehr kümmern. Ist alles super entspannt. Hast deinen Tagesablauf. Auch schön. Und ich finde das so faszinierend, wie, und ich glaube, das unterschätzen auch viele, wie oft manchmal sowas noch kommt. Einfach weil wir halt, weil es ja echt manchmal herausfordernd ist, einfach immer für sich zu gehen und immer auch wieder in diese Größe zu gehen. Und dann eine Woche später, als dann das Programm angefangen hat, war das wieder wie weggeblasen. Hm. nochmal so richtig durchtransformiert. Wir haben so krass den Raum gehalten. Es war so faszinierend. Und dann auch danach ist das Programm ist sogar ausgelaufen und wir saßen hier und ich weiß noch, wir saßen den einen Nachmittag irgendwie auf, dem, auf der Couch und ich meinte so, ganz ehrlich, wir können einfach, Es war Mittwoch oder so, ne? wir könnten diese Woche ja locker 100k kreieren. Kam und guck mich an, stimmt eigentlich. Und ich so, ja. Stimmt eigentlich. Ich hab voll recht. <lacht> bin so aufgestanden, hatte so einen Impuls. Bin ihm direkt nachgegangen. Ähm, ich glaube, ich habe einfach nur einer eine, eine Klientin, die gerade in einem anderen Programm war, einfach nur eine Nachricht geschickt. So, ey, ich bin so dankbar dafür, dass du dabei bist. Übrigens, ich würde voll gerne noch länger mit dir gehen. Also, falls es dich zieht, dann ist das hier deine Bestätigung. Also, gar nicht irgendwie auf Verkauf, sondern einfach nur so in die Richtung. Zwei Minuten später war dann dadurch der erste Save für 20k da. Dann eine Stunde später, plötzlich aus dem gleichen Impuls der nächste, auch wieder. Also am Ende sind wir, glaube ich, mit mit knapp 36k oder so ausgelaufen an dem Tag. das war so verrückt, weil es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich saß da und dachte mir so, in dem Moment, als ich gesagt habe, ich kann bis Ende der Woche sechsstellig sein, habe ich so riesig, habe ich angefangen, das so richtig komplex zu machen. Stimmt, ich könnte bis Freitag noch ein Webinar launchen, noch dies noch das und noch jenes. Und dann kann ich da raus und ba Also, so als wäre es so richtig herausfordernd. Du musst hm. richtig was dafür tun hm. jetzt erstmal. Hm. Und dann ist mir bewusst geworden so, ganz ehrlich, du kannst innerhalb der nächsten fünf Minuten einfach hochfünfstellig oder sechsstellig sein. Innerhalb der nächsten fünf Minuten. Ich wette mit dir, du könntest jetzt eine Sache machen und die würde funktionieren und du weißt eigentlich auch, was es ist, wenn wir mal den Gedanken zulassen, dass es einfach so leicht sein kann. Hm. Und es hat so sich eingegliedert in diesen unfassbaren Monat von erstmal absolute Talfahrt ähm, mit dem Gedankenspielen, boah, in, im Gefängnisleben ist irgendwie auch entspannter. Hin zu diesem krassen Raum und dieser äh, dieser krassen Transformation, dann über ähm, über diese diese Erkenntnis von, oh mein Gott, wie, wie, also, wie leicht ist leicht eigentlich? Also, wenn wir das mal nehmen, wie es jetzt schon ist, ist es ja schon leicht. Aber was ist denn, wenn es noch leichter ist? Das war echt. Ja, ist krass. Jetzt sind wir hier. Unfassbar.
1: Ja, es ist echt erstaunlich, wie schnell wir, ohne das zu merken, schon wieder im Verstand sind, eine Sache, die eigentlich viel leichter ist, schon wieder rational bewerten, betrachten und gucken, ja, könnte man so und so und so und so machen. Da gibt es ja diesen wunderschönen Satz, den finde ich so geil, der heißt, während die Intelligenten grübeln, stürmen die Dummen die Burg. Ja. Das heißt… Diese, du sitzt unten, überlegst ja, welche Strategie ist am besten und ja, vielleicht, und währenddessen sind die anderen schon längst oben und winken dir zu und sagen, hey, wir sind schon da. Ja. Und das ist auch übrigens, das sage ich ja sehr oft in unserem Podcast, das ist eine ganz, ganz große Qualität, die Kinder haben. Die machen nämlich immer einfach. Die überlegen einfach nicht. Die machen. Die, die sind quasi der Impuls. Also das Kind, wenn es, sage ich mal, wirklich in dieser in dieser Freiheit aufwächst und die meisten Kinder haben das aber wirklich die sind der Impuls, der wir später wieder sein wollen, damit es sich wieder so anfühlt. Und das sage ich auch meinen Klienten ganz oft, du musst jetzt hier gar nichts neu erfinden, du musst dich nur erinnern. Du musst dich an diese Großartigkeit die ganze Zeit einfach nur erinnern. Deswegen spreche ich darüber auch ganz, ganz viel. Und das, was du beschrieben hast mit ähm, äh, dem Thema, dass du das Programm, was du machst, gerade vorher quasi erlebst. Also du erlebst es ja quasi auch, weil du Impulsen folgst, aber weil das Universum halt, warum auch immer, dich durch dieses Energiefeld schleust. Und bei mir ist es genauso. Ich habe nach der letzten Masterclass habe ich direkte Secret Offer ähm, angeboten und ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was es sein wird. Ich habe den Leuten das auch gesagt. Ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß, es wird geil. Und was da passiert, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Und dann ging das so, dass ich quasi so eine Woche auch gar keine Impulse hatte. Ich dachte so, ja, mal gucken. Ich hatte auch noch gar keinen Termin dafür. Ich wusste nicht, wann ich das machen werde. Mein Kalender hat mir eigentlich auch gesagt, da ist dies Jahr eigentlich nicht mehr wirklich viel Luft zu, weil ich noch einige Reisen angehe. Ich bin jetzt nochmal in Orlando bei Dr. Joe und vorher in Basel bei Dr. Joe. Danach bin ich drei Wochen auf den Philippinen und ich kann noch gar nicht so richtig einschätzen, wann ich mal irgendwo einen Platz habe, wo ich die, die Masterclass anbieten könnte. Und dann kam mir das jetzt so in den letzten drei Tagen wurde das plötzlich immer klarer in meinem Geist, was ich machen werde und wenn der nächste Podcast ist, ist die wahrscheinlich auch schon wieder Geschichte und ich habe jetzt schon so richtig Bock drauf, diese ganzen Gedanken, die ich dazu habe, in etwas zu gießen, so eine richtig geile Form, wo ich, wo ich schon weiß, das wird wieder ein Meisterstück, so ein Masterpiece ja. und ich ja. jetzt schon so darauf brenne, das wieder mit der Gruppe zu teilen und das ist so witzig, weil das, das kommt dann immer und jetzt plötzlich haben sich auch die drei Tage gezeigt, an denen ich das dann mache wo ich die Masterclass dann auch zeitlich abbilden kann. Und dieses Gefühl, dass es sowieso sich zeigt und dass es dann da ist und dass es dann genau der perfekte Moment ist, das zu tun und du auch dann wirklich diesen Raum kreiert hast und den halten kannst, das habe ich jetzt schon so oft erlebt. Und es ist exakt so, wie du es eben auch beschrieben hast. Ich gehe vorher durch, mache mir die Großartigkeit dieses Themas bewusst, der einzelnen Inhalte und weil dann einfach jetzt schon, dass es für alle Teilnehmer wow wird, es wird einfach nur mega geil und, und dass die das feiern werden, so wie auch die letzten Masterclasses. Und das Timing ist dann witzigerweise auch immer äußerst perfekt, also ich hätte das mit meinem Kopf nie besser planen können, nie. Ja. Aber es hätte mich ganz viel ähm, kreative Kraft gekostet, wenn ich über den Kopf versucht hätte, das jetzt zu machen. Ich wäre dann nämlich gar nicht in dieser empfangenen Haltung gewesen, wo ich jetzt die Impulse empfangen soll. Ich hätte die ganze Zeit überlegt: Ja, strategisch wäre es ja gut, das an dem Wochenende zu machen, weil das, das und dann habe ich das. Und das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich lasse es wirklich komplett auf mich zukommen und bam, auf einmal ist das komplette Bild da
2: und ich weiß, wie es geht.
0: Ja. Ich finde das so krass. Ich glaube, das ist auch eines der eine, der. eine der wirklich. der
2: Schlüsselmomente
0: da drin, wenn du so ein Unternehmen hier führst und aufbaust dass es irgendwann an diesen Punkt geht, wo deine Positionierung nicht mehr deine Positionierung ist, sondern wo du einfach all das verkörperst. Wo das nächste Programm einfach die nächste Erkenntnis ist. Wo das nächste Posting die nächste Erkenntnis ist. Also wo es nicht mehr darum geht, sich zu überlegen, ja okay, wie könnte ich denn jetzt hier das und das aufbauen, sondern wo du alleine jetzt, wenn ich hieran denke... Diese, diese, Alles, was wir hier erlebt haben, diese Momente, wenn ich nachts, weil weil alles gerade so exciting war und weil es so verrückt war, wenn ich nachts um zwei nochmal aufgestanden bin, mich draußen in Whirlpool gelegt habe, irgendwie in die Sterne geguckt habe und mir gedacht hat, oh mein Gott, nachts um zwei auf einem französischen Berg zu liegen und die Sterne zu beobachten, hat etwas ausgesprochen Friedliches. Hm. Was ist das denn schon wieder für erstens ein geiles Posting, aber auch diese gesamte Energie einzufangen? Und daraus dann eine Begleitung zu machen, ist ja eigentlich so viel mehr, worum es geht. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, weswegen auch das so elementar ist, dass die Leute wirklich beginnen zu realisieren, wie krass und transformierend die Erkenntnisse sind, die sie haben, und dass all das eigentlich reicht. Dass mhm. es nicht darum geht, jetzt das nächste große Ding zu lernen und krass auszuarbeiten, sondern dass für die Menschen, die dorthin kommen wollen, wo du gerade stehst, das, was du jeden Tag erlebst, unglaublich inspirierend ist. Und dass das schon alles verändern kann, weil darin verstecken sich ja eigentlich die ganzen kleinen Feinheiten, die dann am Ende dafür sorgen, dass du es so lebst, wie du es lebst. Weißt du? Ja,
1: ja das, das hat ja was zu tun mit, mit dem gegenwärtigen Moment, mit dem Jetzt, mit dem Authentischsein, mit dem lebendig sein. Und ich erlebe es auch noch oft, dass... Menschen, und ich war ja auch wahrscheinlich mal so einer in der Schulzeit oder so, dass die das alles aufschreiben. Also es ist nicht so, dass ich nie was aufschreibe oder so, aber der Anteil der Wörter, die ich aufschreibe für Programme, ist tatsächlich ziemlich gering. Wenn ich ein Programm kreiere, habe ich schon einen ziemlich klaren Fahrplan im Kopf und ich mache mir höchstens noch so ein paar Wegweiser, so, so ein paar Dinge, die ich mir aufschreibe, kommen dann noch dazu, aber ganz oft ist es so, dass ich, diese Programme, die sind mehr oder weniger manchmal auch so gechannelt, also ja. ich, ich, weil nur das macht sie dann auch so lebendig, wenn ich da die ganze Zeit ein Skript vor der Nase hätte, dann wäre ich wieder gar nicht angebunden an den momentanen Raum, der dann da ist, an die Energie, die dann da ist, auch an die Energie der Teilnehmer und dann würde dieses Matching auch immer mehr verloren gehen und da gleichzeitig würde dadurch auch wie so, so eine Art Distanz entstehen, die dann wieder dazu führt, dass ähm, Teilnehmer sich vielleicht abwenden oder das einfach nicht für sich verarbeiten oder mitnehmen können. Und deswegen ist das, was du eben beschrieben hast, auch ähm, wirklich wahr. Also ich, ich erlebe das wirklich ganz genauso wie du, Max, dass wir, wenn wir in diesem angebundenen Moment sind, dass dann einfach immer alles da ist. Also ich habe auch... Manchmal erst wirklich beim Sprechen, ich merke dann halt, da kommt die Antwort. Also es ist total verrückt, weil das, das fließt immer so schnell, dass ich einfach schon weiß, ich rede einfach und dann ist die Antwort da. Und ich höre sie quasi erst eine Millisekunde, bevor ich sie ausgesprochen habe, selbst.
0: Ja, voll. Ich finde es auch, also wenn ich jetzt mal so zurückgucke, wie ich auch Inhalte vorbereite, das war schon immer so, dass es jetzt nicht im Vorhinein vorbereitet war, sondern immer von Call zu Call, also auch wenn eine Masterclass läuft über drei Tage, bereite ich Call 1 vor Tag 1 vor. Dann läuft Tag 1 und dann bereite ich danach am Abend oder so Call 2 vor, was am nächsten Tag läuft. Also immer einen Tag im Voraus. Und das ist so intuitiv unterschiedlich. Es gab Programme wie Remember, wo es ganz stark darum ging, sich daran zu erinnern, wer du eigentlich wirklich bist wo ich abends immer auf Zypern in einer Strandbar saß, dem der Sonne beim Untergehen zugeguckt habe und dann seitenweise aufgeschrieben habe. Und das hat gefühlt am nächsten Tag einfach vorgelesen habe, aber dann halt in dem Moment sozusagen einfach nur runtergeschrieben. Die Worte haben perfekt gepasst. Und dann jetzt bei, bei Reborn so ganz anders, wo teilweise wirklich nur ein einziges Wort auf der Seite stand. Mhm. Und daraus ist ein Call entstanden, das war unfassbar. Also ich saß da selber und dachte mir, wir haben uns den Call später selber angehört und saßen da und waren so krass. Ja, das sollten wir auch mal, auch mal befolgen. Das ist ja richtig wertvoll. Das ist so faszinierend. Und aber auch immer so divers. Es ist irgendwie immer anders. Aber auch hier wieder versteckt sich ja eigentlich nur drin, das, wie du gerade fühlst, dass es richtig ist, wird schon richtig sein. Wenn du gerade das Gefühl hast, du darfst es runterschreiben, ja, dann schreib runter. Hm. Wenn du gerade das Gefühl hast, dass du Dir kommt's gerade nicht, aber dir wird in dem Moment kommen. Vertraue darauf, dass es schon kommen wird. Hm. Worst Case, blöder Call. Aber mein Gott, wirst du auch überleben. Hm. Und auch hier ist es so, alles dreht sich eigentlich immer nur darum, dass du siehst, wie groß du bist. Alles dreht sich nur darum, auch hier wieder, dass du realisierst, was du eigentlich auf dem Kasten hast. Dass es einfach nichts braucht. Dass du schon fühlst, was richtig ist. Dass du einfach in die Richtung gehen darfst. Was nicht bedeutet, keine Ahnung, zum Beispiel, du hast äh, den Impuls, dir jemanden zu holen, der für dich Werbung schaltet. Heißt ja, ne, dann nicht, brauchst du nicht, weil kannst du ja alles selbst. Aber du spürst ja, wo der nächste Schritt ist. Du spürst ja immer, was es gerade braucht. Du spürst ja auch dann hier das Coaching oder hier die Reise oder hier die Auswanderung. Und nicht, ich
2: kann alles selbst. Hm, hm, hm. Im Grunde genommen könnte man dann ja schon fast sagen, alles ist da. Also alles ist und
1: du bist. Also nicht noch den Satz noch verlängern. Das ist ja das, oft was wir oft hören. Du bist großartig, du bist wertvoll und so weiter und so fort. Das hören wir ja ziemlich oft, wenn man sich so Social Media rauf und runter guckt, wird da ja auch drüber viel gesprochen. Aber jetzt, wenn wir das auf, auf so einer ganz, sag ich mal, fein philosophischen Ebene uns mal anschauen, dann sind wir eigentlich alle. Und jeder, der ist, braucht eigentlich auch gar nichts weiter. Das ist, das ist mal diese große Illusion, dass da irgendwas ist, was dich rettet, und dann wird's geil. Und, und vorher fehlt da irgendwas, vorher ist da irgendwie ein Mangel. Und das Verrückte ist aber, dass, dass viele so fest da drin stecken. Sich das, sich das immer rauf und runter erzählen, dass es so ist und wenn dann einer kommt, so wie du und ich, und sagt, nee, das ist alles Bullshit, du bist schon großartig, dann haben doch immer wieder einige Teilnehmer damit Herausforderungen, das auch tatsächlich anzunehmen. Verrückt, oder?
2: Ja. Das ist ja im Grunde auch der Grund, warum Menschen überhaupt bei uns buchen. Dass
0: vielleicht, jetzt wenn wir auch über diesen Satz nachdenken,
2: Du kannst in den nächsten fünf Minuten
0: fünfstellig sein. Dass dann bei so vielen Leuten Bewertungen hochkommen und Gründe, warum es nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo sie bei uns im Raum sitzen, ist halt einfach plötzlich alles anders. Hm. Weil hier ist es möglich. Hier hm. ist es das Logischste von der Welt. Hm. Und wie du schon sagst, ich beobachte das immer wieder, dass der Punkt, an dem sich alles plötzlich verändert, immer der Moment ist, wo die Menschen wirklich erkennen, wie groß sie sind.
3: Mhm, und
0: das kann sich manchmal echt kreisen.
3: Mhm, das
0: hattest du ja auch vor dem, bevor wir die Aufnahme gestartet haben,
2: erzählt. Ähm, das ist einfach manchmal, und das ist ja auch alles fein, aber halt wirklich
0: diese, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Carmen sagt immer, ich übernehme die Verantwortung mit allen Konsequenzen wirklich mal zu 100% die Verantwortung zu übernehmen. Jeden Satz zu streichen, der sagt, bei mir funktioniert das nicht. Mhm. Und mhm. sich bewusst zu machen, dass das genau
2: das Problem ist. Du wirst nie ein anderes Problem haben, außer dich selbst. Punkt. Punkt. <lacht> Podcast Ende. Schön, dass ihr <lacht> zugehört. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich verrückt, weil im Grunde genommen ähm, ist es alles wirklich leicht. Und gleichzeitig hatten wir ja auch Phasen in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, fühlt sich aber gerade nicht leicht an. <lacht> Konto ist äh, überzogen. Ähm, du weißt nicht, wie du die nächsten Rechnungen bezahlen sollst, Miete etc. und so weiter. Da kommen all diese, ich sage mal, Herausforderungen auf dich zu. Und jetzt rückblickend betrachtet, denkt man sich so, was, was was ist denn da los gewesen was habe ich denn da gemacht und unterm Strich ist es finde ich immer ein Aspekt ist dein energetisches Umfeld in welchem Raum bist du weil wir sprechen ja heute auch vom Raum halten und Raum halten bedeutet ja eine gewisse Energie in diesem Raum halten wenn man noch anders sich ausdrücken würde würde man sagen eine gewisse Schwingung in diesem Raum halten und bestimmte Schwingungen auch aus dem Raum heraushalten die dort eben nicht Enthalten sind. Und so kannst du dann sozusagen in diesem Raum besondere Entwicklungen vollziehen. Und ich sag immer, ähm, das habe ich auch meinen Klienten jetzt in den letzten Tagen ziemlich oft gesagt, dass der Raum, in dem alles möglich ist, ist der Raum, in dem du dich auch hingeben kannst mit dem, was du wirklich bist. Wo du nicht mit dem, was du wirklich bist, auf die Fresse kriegst, ja, weil drumherum vielleicht gerade keiner weiß, was er mit dir anfangen soll, sondern ein Ort, wo du wirklich mit, deinem, mit deiner Essenz wirklich sein darfst. Und wenn du mit deiner Essenz wirklich sein darfst, dann gibt es überhaupt gar keinen einzigen Grund mehr, wieso du nicht zum Beispiel in fünf Minuten fünfstellig sein kannst, weil es ja dann überhaupt gar keine äh, Energien mehr in diesem Feld gibt, die das in irgendeiner Form behindern würden. Und diesen Raum zu halten ist letztendlich eine große Kunst und sich auch für Räume zu entscheiden, ist auch eine Kunst, in diese Räume hineinzugehen, weil in diese Räume hineinzugehen, in denen du diese Entwicklung machen kannst, bedeutet immer auch, das Bekannte zu verlassen, das heißt, dich zu überwinden, irgendwo hineinzuspringen, du weißt eigentlich schon die ganze Zeit, es ist dran und trotzdem erzählst du dir vielleicht noch eine Geschichte, wieso du noch zuschaust während andere da schon reinspringen in diese Räume
2: und in diesen Räumen dann einfach deine Großartigkeit geschehen zu lassen ja es ist ja auch ich habe so oft heute noch Momente wo ich all das nicht fühle und wo ich das Gefühl habe, die Magie
0: würde verloren gehen, das Rad würde aufhören, sich zu drehen oder sonst was. Und inzwischen, und das richtet sich natürlich auch an alle anderen, ist mir so bewusst, aber gleichzeitig im Hintergrund, da ist immer diese Stimme, die mir bewusst macht, du kriegst dieses ganze
2: Potenzial niemals klein. Egal, was passiert. Du bist immer in deiner Größe. Und es
0: ist nie so, dass die Größe verloren geht, sondern du vergisst sie vielleicht manchmal. Und das ist one hell of an Unterschied. Englisch, hm. hm. geht irgendwann. Hm. Das ist ein riesiger Unterschied. Ob du es vergessen hast oder ob es weg ist. Hm. Ja, weil. allerdings. Ja. Weil dieser Shift geht dadurch dann halt oft so unfassbar schnell. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt dort im Drama irgendwie auf der Couch gesessen hätten, und irgendwie drüber nachgedacht hätten, hm, geht das alles noch weiter, wird das noch funktionieren und so weiter und so fort. Wenn wir ja nie auf die Idee gekommen, also wir hätten ja nie den Impuls gehabt, dann halt diese eine Nachricht zu verschicken, das wäre ja nie passiert. In dem Moment und das ist ja auch so logisch, wenn wir es jetzt mal im Nachhinein so betrachten, in dem Moment, wo wir uns aber wirklich mal, also wo wir aktiv einfach mal diese Magie spüren und uns auch bewusst machen, dass der Grund, warum wir sie spüren, einfach ist, dass wir die Dinge tun, die sie uns spüren lassen. Und dass das nicht etwas ist, was kommt oder geht, sondern was wir fühlen, weil wir es ausüben. Dann shiftet sich das halt in Sekunden. Wir haben heute wieder mit einer Klientin gesprochen, die da, die im, im Call saß, in der Collection. Und unfassbare Powerfrau, richtig genial. Ähm, hat auch schon richtig, richtig viele Dinge gerissen. Mega krass. Und hat jetzt ihre, den die diesen dieses perfekte Match erweitert, also die Menschen, die sie anziehen möchte. Und beginnt mit diesen neuen Leuten zu sprechen, fängt damit an, andere Menschen anzusprechen, sieht auch schon, dass sie neue Leute anzieht, dass alte Leute gehen, neue Leute kommen, bekommt das Feedback, wie krass das jetzt gerade ist und Co. Und dann ist da so auf dieser Delay, und davon hat sie heute auch erzählt, dieses Okay, aber wann
2: kommt denn jetzt der Verkauf? Wann kommt denn jetzt das Geld, was mir bestätigt, dass es funktioniert? Was ja auch wieder eigentlich genau
0: die Herangehensweise ist, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht der Weg sein wird. Hm. Weil auch davor, als es so gut lief, lief es, weil der Fokus nicht darauf lag, wann kommt denn der nächste Sale, sondern weil der Fokus darauf lag, wie kann ich das hier noch schöner machen. Ähm, der Fokus lag zu 100% auf den Klienten. Hm. Und in dem Moment, wo wir dann switchen und zum Beispiel andere Menschen auch anziehen. Switchen wir aber ganz oft irgendwie wieder in dieses Kleine. Hm. In diesen Fokus zum Beispiel hm. auf. Ja, jetzt muss ich dann aber ja auch sechsstellig werden. Hm. Dann muss ja jetzt das mein neues Normal. Okay, wann wann kommt denn jetzt die Bestätigung, weil immer noch die Angst drunter dass wir jetzt etwas aufgegeben haben könnten, was funktioniert, für etwas, was vielleicht nicht funktioniert. Und wir müssen ja jetzt erstmal sehen, dass es funktioniert, dann kann sich auch die Anspannung lösen, dann geht's ja auch wieder das Spannende ist, in dem Moment, und das sehe ich immer wieder und das ist bei mir eins zu eins genauso und du kennst es bestimmt auch, in dem Moment, wo wir das dann einfach mal loslassen einfach mal wirklich sagen ach komm, fuck it ich fühle, dass es meine Richtung ist ich 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 weiß, was ich tue, diese Richtung wird schon stimmen ich bin der, ich bin dieser Kapitän von diesem Schiff, ich weiß, wo es lang geht ich fahre jetzt in diese Richtung, das passt schon in dem Moment löst es sich meistens alles in Wohlgefallen auf und plötzlich fließt es wieder
3: ja,
1: ja, ja absolut das ist das ist tatsächlich so. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass äh, wir in manchen Dingen, das ist aber auch, glaube ich, in unserer Kultur sehr, sehr anerzogen, viel zu viel über unseren Verstand arbeiten und den Verstand quasi nahezu für fast alles benutzen. Und das ist ja auch so, dass wir aus einer Zeit kommen, in der es auch oft nicht darum ging, wie kreiere ich mir jetzt hier ein geiles Leben, sondern in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten hier in Deutschland ging es ja auch oft mal eben um Überleben und nicht immer um geiles Leben. Und ich glaube, dass viele von uns noch in diesen Mustern des Überlebens stecken und dass der Verstand quasi da immer ein Berater war und man immer überlegt hat, ja, wie kann das funktionieren und so weiter. Viel weniger über Gefühle, Emotionen, Impulse geklappt hat oder gemacht wurde und vielmehr mehr über den Kopf. Und vielleicht in Deutschland sogar noch mehr als woanders. Ähm, als ich jetzt in Costa Rica war, dieses Jahr habe ich das auch gemerkt, dass die da ganz anders unterwegs sind. Die haben materiell, würden wir sagen, viel weniger, aber die sind exponentiell mal so viel glücklicher als die meisten Deutschen. Und die leben einfach so in den Tag hinein. Also die haben auch keine Sozialversicherung, Rentenversicherung, die sind trotzdem geil drauf, ja und die sind dabei auch übrigens alle noch ziemlich gesund, das muss man auch noch dazu sagen, ja, weil sie nicht irgendwie jeden Tag sich Nachrichten angucken, wo drin steht oder irgendwelche Gesundheitssendungen und so weiter. Was ich noch erzählen wollte ist dieses Thema mit dem Raumhalten. Da hatte ich heute ein feines Gespräch mit ähm, zwei ganz wundervollen Menschen, die jetzt gerade bei mir dabei sind, in eines meiner High Ticket Programme zu springen. Und dieses Raumhalten kann man sich bildlich so vorstellen wie wirklich einen Raum, den du kreierst und du diesen Raum so unvergleichlich schön kreierst innen drin, mit so viel Magie, mit so vielen tollen, unglaublichen ähm, Dingen, die dort sind, dass, dass da draußen quasi vor deiner Tür eine Schlange steht Und die wollen alle in diesen Raum rein. Weil vielleicht schon irgendjemand erzählt hat, was da passiert, wie es da aussieht, oder die durften schon mal irgendwie durchs Fenster reingucken. Und das hat dieser Raum. Und der Punkt ist, dass du eigentlich nicht auf die Schlange vor der Tür guckst, wenn du diesen Raum hältst, weil das ist nämlich dieser Kundenfokus oder wo kommt das Geld her, sondern du kreierst diesen Raum und du guckst, wo kannst du hier noch irgendein Detail unterbringen, was es noch geiler macht. Eine Sache, die nochmal, eine Zutat, die alles nochmal ähm, hoch X verschönert, ja. So wie wenn du zum Beispiel in, sag ich mal, richtig, richtig schönen Fünf-Sterne-Hotels bist oder woanders, das sind ja auch außergewöhnliche Räume und ich sehe auch mal die Natur als für mich einen ganz außergewöhnlichen Raum. Aber wenn du diesen Raum halt kreierst, mit deiner eigenen Energie noch sozusagen ähm, zusätzlich nochmal durchdrängst, dann steht da draußen eine Gruppe Menschen, die unbedingt in diesen Raum hinein will. Und die wollen dort nicht rein, weil sie irgendwas brauchen, ja, weil sie irgendwie gerettet werden wollen, sondern weil sie einfach in diesen Raum gehen wollen, weil sie sagen, es ist geil hier, ist eine geile Energy, ist eine coole Gruppe Menschen vielleicht schon in diesem Raum, auf die ich auch Bock habe. So wie wenn du zum Beispiel irgendwie zu einer Party eingeladen bist, und du siehst, wer steht da auf der Gästeliste und sagst, hey yes, ich muss dazu, ich muss in diesen Raum rein. Es ist mir scheißegal, was das kostet. Ich will in diesen Raum. Und dann kannst du selber ziemlich geil an der Tür entscheiden, wen lässt du überhaupt rein. Ja, Wen lässt du rein? Weil letztendlich sollte es ja so sein, da dürfen wir uns auch immer wieder hinterfragen, wenn ihr in einem Raum seid mit Menschen und ihr seid sozusagen der mit der feinsten, höchsten Energie, dann ist das scheiße ja, wenn ihr das auf Dauer macht, weil dann kann eure Energie nicht weiter nach oben gehen. Klar ist das ab und zu auch mal in Ordnung, aber in meiner Wahrnehmung ist es wichtig, dass wir uns immer wieder in Räume begeben und dafür dürfen wir eben auch investieren, weil wir investieren quasi, indem wir in diesen Raum investieren, natürlich in unsere eigene Energie, um noch bewusster zu werden, noch feiner zu schwingen, um, um, um noch, sag ich mal, ja, mehr magische Momente im Leben zu kreieren. Vielleicht auch irgendwelche mystischen Erfahrungen zu erleben. Irgendwas verdammt krasses halt, wo du eben noch nicht gewesen bist. Und ich stelle mir immer gerne wieder diesen Raum vor, den ich halt einfach total ausschmücke, den ich so richtig, richtig ultra krass mache und den ich selber feiere. ist ganz wichtig. Ich feiere meinen Raum. Ich gucke mir den an und kann eigentlich gar nicht rausgehen, weil ich sage, boah, wie geil. Ist das hier nicht ein verdammt geiler Raum und ist genau dieser Raum, den ich zum Beispiel auch bei den Retreats kreiere, dann ist es natürlich geil, weil das ist dann ein physischer Raum und deswegen macht es mir so einen riesigen Spaß, auch physische Räume zu kreieren auf Retweets oder irgendwelchen anderen wirklichen Begegnungen, wo man zusammenkommt, echt zusammen ist und dann ist es natürlich auch geil, digitale Räume zu kreieren, in denen Magie passiert und je geiler du die Energie in diesen Räumen machst, das können sich die meisten wahrscheinlich auch besser vorstellen, desto mehr Leute stehen Schlange.
2: <lacht> ich finde das so gut <lacht>
0: richtig, ich finde es auch wenn's, wenn, wenn wir so von diesen Räumen sprechen auch wenn du jetzt, ich bin jetzt bald wieder im, im November mit meiner wundervollen Mama in Hamburg im Vier Hotel. <lacht> ich lade sie da immer einmal im Jahr ein und dann gehen wir sie über den Weihnachtsmarkt und sind da einfach so ein paar Tage und es ist ja so Luxus über Luxus über Luxus in diesem Hotel und du betrittst dieses Hotel und du siehst einfach alleine schon als die Skizze auf dem Blatt Papier war hatten die die ganze Zeit nur den Kunden im Kopf. Nichts anderes. Die haben eine eigenen, einen eigenen Floristen, der jeden Tag da so schöne Blumen ausstellt. Das ist, die haben Letztes Jahr haben die ein riesiges Lebkuchenhaus gebaut. Einfach, du konnt, Hättest du essen können. Es war größer als ich. Also einfach <lacht> nur für die Gäste. Stand da dann und gib ihm. Das ist so inspirierend. Und mir ist letztens auch sowas bewusst geworden, weil wir sprechen ja ganz oft so über dieses energetische Match und darüber, dass du, ne, du, wie du die Menschen anziehst, die perfekt zu dir passen und co. Und das in Kombination mit den Räumen ist mir noch mal so bewusst geworden. Ich dachte ganz lange, dass wir Menschen anziehen, die so ticken wie wir. Nur
2: eigentlich ist es ja, gibt es ja gar keinen Sinn. Also wenn du jetzt in
0: eine, in eine zum Beispiel in eine Beziehung gehst und eine Person mit krassen Selbstzweifeln oder so zieht ja in der Regel keine Menschen mit krassen Selbstzweifeln an, sondern vielleicht eher jemanden, der diese Selbstzweifel ausnutzt. Wieso Schlüssel schlossen? Schloss zieht kein Schloss an, Schloss zieht einen Schlüssel an. Und dann zum Beispiel, ich mag das Wort nicht, aber narzisstisch zum Beispiel und so weiter und so fort, jemand, der halt einfach über diese Grenzen
2: rübergeht und das Muster bedient. Hm. Und was ist, wenn wir es wirklich mal umformulieren? Du ziehst nicht die Menschen an,
0: die so sind wie du. Du ziehst die Menschen an, denen du den Raum gibst.
3: Hm, hm.
0: Die Menschen, denen du es gerade einfach sehr, sehr leicht machst, in deine Räume zu kommen, Wenn vielleicht auch dann die Grenzen nicht so hoch sind oder so. Und da entsteht auch ganz oft so dieses kleine Retterding, in das Coaches, glaube ich, ganz oft reinlaufen. Am Anfang ist es so so ein Überzeugungsstruggle bei ganz vielen, jetzt nicht bei allen, aber bei ganz vielen ist es am Anfang so ein Überzeugungsding, ich ziehe die Leute mit Überzeugen in meine Räume, dann irgendwann kaufen die schon von alleine, aber irgendwie wollen sie alle gerettet werden, hm. ähm, oder halt übers Ziel getragen werden, aber es funktioniert. Und dann switcht es irgendwann nochmal zu diesem, wovon du auch gerade geredet hast, dieses wirkliche Nicht-Brauchen, sondern Wollen. Und auch das, ich habe da früher drauf geguckt und dachte, ah ja, die Leute sind bewusst genug, um zu checken, dass sie es alleine könnten. Und mich nicht brauchen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, nein, es geht wirklich darum, dass die Leute dich nicht brauchen. Also wenn es jetzt auf Business Coaching bezogen ist, die Leute würden auch so Erfolg haben. Die haben vielleicht sogar schon so Erfolg. Aber sie spüren einfach, dass das ihr nächster Schritt ist und dass es noch geiler wird. Aber brauchen tun sie es nicht. Das hat für mich nochmal so einen Unterschied gemacht, weil es dann Du kennst das bestimmt, diesen Unterschied zwischen Leuten, die irgendwie sagen so, ja, ich weiß, ich bräuchte es eigentlich nicht, aber ich freue mich so drauf. Oder diesem wirklichen, wenn du jetzt ein Coaching buchst, du brauchst es ja nicht, aber du fühlst, du hast Bock drauf. Diese Energie, und die gibt es ja auf so vielen verschiedenen Ebenen,
2: ähm, und, genau, ja. Und zur Verpflichtung, äh, was heißt Verpflichtung, nicht nee, zu, zu investieren?
0: Wir haben letzte Woche, wieder richtig spontan, also, wir saßen hier ähm, und wir sagen uns ja jedes Jahr: Das ist jetzt erstmal das letzte Coaching, was wir buchen, ne? Bloß kein Coaching mehr. Reicht jetzt erstmal. Bist schon alleine laufen. Ja, jetzt haben wir ein Coaching gebucht für über 70.000 Euro oder so wieder. Und äh, auch so ganz spontan, also auch genau auf diese Art und Weise, einfach nur so kurze WhatsApp geschickt. Gesagt: Jo, wir buchen das. So verrückt. Und auch hier wieder drauf zu gucken, okay, was ist denn passiert, damit wir einfach so so eine Summe investieren? Naja, der, der Raum war halt perfekt. Also es gab gar keine Möglichkeit, jetzt jemanden anzuziehen dafür, der irgendwie sagt, ja okay, ich, also, der nicht einfach schreibt, ich will dabei sein und überweist. Sondern zum Beispiel sagt, ich finanziere mir die erste Rate und dann hoffentlich klappt zweiter oder so, was ja alles fein ist, aber wenn du es wirklich fühlst, aber halt diese energetische Sequenz davon, weißt du, gerade so einen Raum ist ja in der Regel für noch krasser ausdehnen, noch krasser für sich gehen und halt so stark auf dieses nicht brauchen, sondern einfach wollen. Und. Ja, also ich war fasziniert von der von der eigenen Art und Weise, wie wir dieses Programm gebucht haben. Also ich dachte mhm. mir wieder, okay, es ist ja einfach Leichtigkeit in Perfektion. Absolut. Ja, letztendlich ist es ja so,
1: egal welche Räume wir betreten, für welche Räume wir uns entscheiden, ob du jetzt zu einem Konzert gehst oder im Sternhotel buchst, im Grunde genommen brauchst du das ja alles. Also du brauchst das Konzert nicht, wahrscheinlich brauchst du es nicht mal, um glücklich zu sein. Ja, und du brauchst doch nicht den Fünf-Sterne-Hotel-Aufenthalt jetzt, um glücklich zu sein, ja. Mhm. Aber du du buchst und kaufst diese Eintrittskarte für diesen Raum, weil du ein Mensch bist. Ja, und Menschen lieben es einfach, Inspiration zu erleben. Also wir sind ja eben nicht einfach nur irgendwas, was funktioniert. Wir haben ja nicht nur einen Verstand, sondern wir haben eben auch dieses, dieses große Ich, also diese Großartigkeit, wie man es auch nennen will, dein hohes Selbst und wir haben ein Herz, was übrigens viel mehr ähm, Informationen zum Gehirn schickt als umgekehrt. Also da passiert viel mehr in die Richtung als andersrum. Ja? Und wenn wir dann diese Entscheidung treffen für diese Räume, dann machen wir das ja eigentlich immer nicht, weil der Verstand sagt, das ist jetzt eine besonders gute Idee, mach das mal, sondern im Gegenteil. Unser Verstand würde eigentlich ganz oft sagen, bist du denn bescheuert, das jetzt zu machen? das ist es doch vielleicht gar nicht wert und so weiter. Da kommt dann dieser ganze Bewertungskram dazu, den wir vielleicht auch noch aus unserer Herkunftsfamilie haben oder was auch immer, wo Mangel einfach immer ein großes Thema war bei ganz vielen. Und wenn wir dann in diese Räume reingehen, in denen wir wissen, das ist ein Raum, in dem wir Inspiration erleben, in dem wir vielleicht etwas tun werden, was wir uns nur in unseren kühnsten Träumen erhoffen oder erlauben würden, also vielleicht auch solche Dinge, einfach mal Dinge zu tun, die halt, die schon irgendwo da sind in unserer Vorstellung, aber die wir noch nicht so oft ausgedrückt und erlebt haben. Dann ist das doch einfach total natürlich. Also eigentlich ist das, ist das ja. was total natürlich ist, das zu tun. Und das ist das, was wir eigentlich auch schon immer getan haben. Und was wir vielleicht irgendwann vergessen haben, weil der Arbeitsplatz bei den meisten eben nicht dieser Raum ist. Wenn sie ihren klassischen Job haben, ist das nämlich ja. genau Meistens sogar das Gegenteil von diesem Raum. Da gibt es selten Inspirationen. Da gibt es keinen, der deine Großartigkeit sieht, der dir das spiegelt, ähm, wie genial du bist, der dich dort vielleicht auch entzückt, verzaubert und so weiter. Das gibt es halt in diesen klassischen Räumen nicht. Und leider ist allzu oft Folgendes passiert. Menschen gewöhnen sich an diese Räume, die erfade und schattig sind. Und deswegen ist das, was wir tun, glaube ich, tatsächlich ein ganz natürliches Bedürfnis des Menschen und deswegen hier die Einladung an uns alle, immer wieder in diese Räume zu gehen, die
0: uns unsere Großartigkeit einfach erleben lassen. Ja. Ich glaube halt auch, dass es eigentlich wirklich einfach immer nur genau darum Also auch jetzt, wenn du einen, einen Raum füllen willst für, wo halt das Stück 70.000 kostet oder so, hat das ja ganz viel damit zu tun, dass du vor allem, wenn du es in dieser Leichtigkeit füllen möchtest, dass du halt wirklich diese Wertigkeit dir selbst, also von dir selbst auch erkennst. Also das ankommt, dass Leute einfach nur buchen, weil sie Bock haben, es zu buchen. Dass wir nicht es besonders schmackhaft machen müssen oder ähnlichem, oder ähnliches, dass es nichts so Besonderes ist, ohne jetzt die Wertschätzung dafür zu verlieren, aber dass es nicht darum geht, dass das jetzt das Herausragende ist, dass jemand das bucht, sondern dass das halt auch natürlich ist und dass alleine, dass, es so, dass, dass du den Raum kreierst, vollkommen ausreicht und dass du einfach den Raum dafür fällst dass die richtigen Leute sich schon angezogen werden fühlen. Hm. Ich habe echt das Gefühl, je größer das wird, du darfst natürlich halten können, ne? klar. Aber je größer das wird, desto einfacher wird das auch weil die Menschen, die dort reingehen, die wissen ja, was sie wollen. Hm. Und dann aber zu akzeptieren, dass du das sein könntest, was diese Menschen wollen, die ja so sehr wissen, was sie wollen, ist manchmal echt herausfordernd. Hm. Wirklich immer wieder anzunehmen, krass, die können so frei
2: wählen und die wählen mich? Okay. Spannend. Das stimmt, ja. Ich habe ja letztes Jahr auch mich für einen Raum entschieden.
1: Das war ein Investment von 100k. Mhm. Und als ich diesen Raum sozusagen, mir diese Eintrittskarte geholt habe, hatte ich tatsächlich in mir witzigerweise total angenehmes Gefühl. Ich habe zuerst gedacht, also in meiner alten Welt hätte ich wahrscheinlich gekotzt. Oder was auch immer. Ja, also Ich weiß es nicht. Also das, das war einfach völlig outside of the box ähm, in meinem ersten Leben. Und als ich dann in diesen Raum gesprungen bin und in dieser Gemeinschaft war, habe ich, hab ich gemerkt, wie, wie gut mir das tat. Ich habe einfach gemerkt, wo ich schon bin. Das war total interessant, mal festzustellen, ähm, wie ich in diesem äh, Gremium, in diesem diesem Beisammensein mit diesen besonderen Menschen dort wahrgenommen werde. Das fand ich super spannend. Aber gleichzeitig war es einfach auch schön, dort einfach nur zu sein, diesen, diesen Raum einfach mal zu erleben. Und im Grunde genommen ist das Investment, ob es 100k sind oder 70 oder 50 oder 100 Euro, das spielt alles, alles überhaupt gar keine Rolle, weil Fülle ist ja sowieso unbegrenzt vorhanden. Das heißt, diesen Betrag, den wir da ranbammeln an... Die Eintrittskarte ist im Grunde genommen einfach nur dein Märchen von viel und wenig. Also dieses, diese Geschichte, die wir gelernt haben, was ist viel, was ist wenig, ähm, da hat ja jeder seine eigene Definition für. Aber im Grunde genommen gibt es das überhaupt nicht, viel und wenig. Es gibt halt einfach eine Menge an Energie, die erforderlich ist, in diesen Raum zu gehen, um diesen Raum auch zu halten und dann Schritt für Schritt eben zu wachsen. Und wenn wir uns mal lösen würden von von diesen Vorstellungen, dass das etwas Teueres ist, Billiges oder was auch immer, dann würde es uns auch viel leichter ähm, gelingen, diese Räume einfach mal wahrzunehmen, da hineinzugehen und dann quasi auch dieses wundervolle Erleben, wenn du in diese Räume gegangen bist, was dann mit deinem Energiefeld passiert, Weil das macht ja immer was mit dir, weil das ja wieder dann der Aspekt von Umfeld ist. Wenn du in solche Räume eintrittst, bist du ja in einem anderen Umfeld. Das heißt, da sind also Menschen mit äh, eben einer ähnlichen Energie und dann wirst du, wenn du diesen Raum verlässt, nie mehr der Mensch sein, der du warst, bevor du in diesen Raum gegangen bist. Und das kann dir auch niemand mehr nehmen. Du bist dann einfach auf so einem anderen Level unterwegs, dass du etwas Neues als selbstverständlich betrachtest. Und alles, was du als selbstverständlich betrachtest, das lässt sich mit Leichtigkeit einfach so kreieren. Das ist sofort da. Ich habe zum Beispiel, ich hab, für mich ist es selbstverständlich, dass ich jeden Monat fünfstellig bin.
3: Ja.
1: Das, das steht für mich völlig außer Frage und ich bin jeden Monat fünfstellig. Und das ist genauso einfach wie vorher mein Gehalt mit, mit ja. 2.750 Euro. Das war auch für mich selbstverständlich. Und es war auch jeden Monat da. Und jetzt ist es halt irgendwie ein Vielfaches davon. Aber es ist für mich selbstverständlich, weil ich oft genug in Räumen war, wo auch für die anderen Menschen das selbstverständlich war, dass das so ist. Und wenn du halt, und das gibt auch in allen anderen Bereichen, ob das jetzt Partnerschaft ist, äh, Gesundheit oder was auch immer, wenn es selbstverständlich ist, gesund zu sein, selbstverständlich ist, eine liebevolle Partnerschaft zu haben, selbstverständlich ist, äh, 6k oder 7k ähm, äh, 70, meine ich, zu machen, oder 7 Monate oder was auch immer, dann ist das dein neues Normal. Und dein neues
0: Normal, das kreierst du einfach blind. Das ist einfach da. Ich finde das manchmal erschreckend, also wirklich. Ich habe mal geguckt, jetzt auch für, als, für Reborn bin ich so ganz viel auch alte Sachen durchgegangen, ganz viel geguckt, wo, wo kommen wir her, was haben wir so gemacht, war eigentlich der Weg bis hierhin. Und der letzte Monat, wo ich jemals unter fünfstellig Cash, also aufs Konto verdient habe, war Februar 2021, nee, 22. Februar 22. Das letzte Mal. Und seitdem ging es richtig ab. Und ich weiß aber, dass da Monate dazwischen waren, gerade so am Anfang, wo ich eigentlich nicht wirklich was gemacht habe. Und auch heute noch, wenn wir, es gibt einfach, Mo klar, gut, jetzt inzwischen ist es ja, nee. ne, aber jetzt sind die Zahlen ja auch nochmal ganz anders. Jetzt haben wir ja auch noch die, die Ratenzahlungen, und so, die machen das ja schon, aber auch unabhängig davon, wenn wir die Ratenzahlung mal vergessen, kommt trotzdem jeden Monat mindestens was Fünfstelliges rein. Einfach so. Teilweise ohne, was wir, dass wir was dafür tun. Und dann teilweise auch so am 30., als wenn dem Universum kurz aufhören würde, oh, der Standard ist ja noch gar nicht erfüllt. Wieso? hä, was, was passiert denn da? So, dann schreibt dir plötzlich jemand, yo, du hast vor drei Wochen mal das und das gepostet. Ich würde das jetzt gerne buchen. Ich so, okay äh, klar, gern, cool, hier ist meine Überweisung. So. Also so ganz verrückte Dinge. Und, aber auch hier, ich finde es so spannend, dann auch mal da drauf zu gucken, alles zu kreieren, was wir brauchen, ist ja immer schwieriger. ne Also jetzt sich die Miete zu manifestieren oder so, ist schwieriger, als einfach mal aufzumachen für alles, was möglich ist. Und ich glaube, dass dann auch hier an dem Punkt, wenn so die, also einfach, Hochfünfstellig sein, sich irgendwie so eingebürgert hat und das ist halt einfach das Normal, das kommt sowieso. Ich habe mich dann manchmal dabei, dass ich dann, auch wenn ich jetzt wieder switche und irgendwie aufs nächste Level gehe, dass ich so versuche, daran festzuklammern, und gerade so am Anfang dann gesagt habe: Okay, ich habe jetzt drei Monate hintereinander 50k verdient. Wäre ja gelacht, wenn ich das jetzt nicht wieder verdiene. Und zu sehen, dass das genauso Mangel und genauso brauchen ist wie die Miete ist nur eine andere Zahl. Hm. Aber auch das ist ja, ja, also mein Feelgood-Betrag, der ja mindestens reinkommen muss, der muss jetzt schon erfüllt werden. Und schon ist wieder Brauchen drin. Und schon wird es wieder schwieriger, weil wir haben ja die Summe nicht dadurch kreiert vorher. Hm. Und vor allem kreieren wir damit nicht noch mehr. Hm. Und deswegen finde ich diese Frage auch so powerful oder diesen Gedanken so powerful, du kannst in den nächsten paar Minuten, und das ist ja jetzt, hier kann ja jeder seine Zahl einfügen, ne? Aber du kannst in den nächsten fünf Minuten einfach sechsstellig verdienen. Du könntest bis Ende der Woche sechsstellig sein. Cash, einfach nochmal on top. Das wirklich mal zuzulassen und mal. Ich habe auch jetzt ganz viel damit angefangen, gar nicht mehr so in Monaten zu denken und gar nicht mehr zu sagen, okay, also ich war echt überrascht, ich habe drauf geguckt, und war so, oh, krass, das ist ja lange her, mit diesem, mit diesem das letzte Mal unter fünfstellig, weil ich echt den Fokus davon weggenommen habe hm. und gar nicht mehr darauf gucke, okay, der Monat ist jetzt das und das Ziel, das und das wollen wir erreichen sondern einfach viel mehr darauf zu gucken, wie kann ich wirklich alles aus heute rausholen? Wie kann ich heute einfach alles kriegen? Einfach mal Deckel auf und volles Rohr.
3: Mhm.
0: Und dann am Ende kann ich ein Resümee ziehen und vielleicht mal auf einen Monat gucken und sagen, boah, das war ja überraschend gut.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist mir in den letzten Monaten auch immer wieder so äh, geschehen, dass ich weniger äh, geguckt habe, so wie jetzt bei dir, drei Monate 50k. Denn ja, jetzt müsste der nächste auch so sein. Ich hab dann am Monatsende manchmal dann einfach keine Ahnung, was jetzt im Monat alles so passiert ist, gucke ich mir so den Konto aus. Es ist so, ja, halt, schon wieder 70k oder was, ne? Ja. Und ich hab, ich hab das gar nicht so richtig mitbekommen, ne?
3: Ja. Ist es ist wahr ist das ist verrückt.
0: Ist, das kannst du auch keinem erzählen. Also, das ist doch der <lacht> Moment, wo dann so mein, mein kleines früheres Ich... Einfach immer noch in mir drin sitzt, gerade gefühlt mit Bauklötzen spielen und einfach nur den Kopf schütteln und sich denkt, was macht ihr da eigentlich, Es ist ja unfassbar. Und das ist auch so spannend, weil das erinnert mich gerade daran, so richtige Selbstzweifel beginnen, glaube ich, auch erst dann. Weil davor, bevor du jetzt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte gerne mal 50k im Monat, bevor du das knackst, zweifelst du ja an allem. An der Strategie, an der Positionierung, an der Community, an allem. Aber so richtig wild wird es ja erst, wenn du es gemacht hast. Wenn du weißt, es liegt nicht an den Umständen. Es liegt nicht an der Community. Es liegt nicht an der Offer. Es liegt nicht an der Positionierung. Es liegt nicht am Außen. Es liegt, du kannst das. Du hast dir schon bewiesen, dass es geht. Wenn du es dann nicht hinkriegst, dann fängt ja es eigentlich erst so richtig an, dass man mal daran zweifelt, was mache ich denn eigentlich? Und dann fühlen wir uns manchmal weiter zurück als vorher, obwohl wir schon so viel mehr gemacht haben, weil wir einfach wieder... Dann glaube ich, dass das, das Kleine, in das wir manchmal reinfallen, bleibt ja irgendwie immer gleich, so gefühlt. Es ist immer so ungefähr auf einem Level. Und der Abstand zu dem, was wir aber ja schon gemacht haben und was wir eigentlich sind, wird ja immer größer. Klar, das hat, wir wissen ja so viele Dinge dann auch und wir sitzen dann vielleicht in dem Kleinen und haben mehr Support von außen, aber trotzdem ist es ja so, ich fühle mich dann trotzdem manchmal noch wie der 14-Jährige, der gerade von der Schule nach Hause gekommen ist.
3: Hm.
0: Das ist jetzt nicht so groß anders. Und dann gucke ich hoch guck auch vielleicht, was für Ausgaben habe ich denn und so. Und das schockt mich dann immer noch so wie früher. Also wie es mich früher geschockt hätte. Und ja. ich gucke dann da drauf und es ist wie so eine Ehrfurcht vor dem, was ich da gemacht habe. Und dann die Frage, boah, kriege ich das wieder hin? Ist ja viel krasser eigentlich, als so am Anfang. Das finde ich so faszinierend. ich glaube, das unterschätzen auch viele. Und da kommt, glaube ich, aber dann auch erst so diese richtige Größe durch. Weil wirklich in deiner Größe zu sein, bedeutet nicht, dass du nicht zweifelst, sondern wirklich in deiner Größe zu sein, bedeutet, dass du zweifelst, weil du es schaffst, diese Dualität auszuhalten. Diesen Raum für beides zu halten. Du schaffst es, diese krassen Dinge zu kreieren, aber du schaffst es auch, diese Momente zu halten, wo du dir denkst, Gefängnis wäre auch entspannter.
3: Weißt hm. du?
1: Hm. Ja, das stimmt tatsächlich. Dieses Aushalten der Dualität, das ist ein Begleiter. Ähm, ja. Und der gehört wahrscheinlich einfach dazu, aber das hält dich ja auch irgendwo in dieser Energie, in dieser Lebendigkeit, ne, also in diesem, mhm. das, ist, das ist halt, ähm, dieses, guck mal, es gibt ja auch Tag und Nacht, das wäre ja ziemlich langweilig, wenn immer nur Tag wäre, wir ja. brauchen halt diesen Wechsel und das ist ja überall so, egal welche Energien du dir anguckst, ja, Liebe, Hass, Gut und Böse oder was auch immer, du brauchst halt dieses dieses innere Game, ne, Dieses dieses innere Spiel, und das ist ja überall so, egal ob du dir jetzt Sportler anguckst, die Spitzenleistung erreicht haben. Die sagen immer, sie sind Champion geworden, weil sie so oft gescheitert sind. Also das, ist, das gehört ja auch dazu, Erfolg und Scheitern. All diese Dinge brauchen diese Dualität. Die Dualität ist quasi der Kernantrieb des Ganzen. Und es geht halt darum, zu wachsen, während die Dualität bleibt mit diesem Pendel, was immer wieder hin und her schwingt. Uh, immer wieder umzugehen und auch wenn es dann gerade mal so richtig scheiße sich anfühlt, das zu halten, nicht das Pendel wegzuschmeißen, okay, ich halte es jetzt einfach, ich weiß, danach kommt dir der Schwung in die andere Richtung, bam, und dann wird es eben richtig fett, wenn du das gehalten hast und wenn du das dann irgendwann quasi schon so oft erlebt hast, dass du weißt, es passiert, du musst nur den Raum halten, dann kannst du halt den Raum auch halten, wenn es dir gerade irgendwie scheiße geht. Du fühlst dich vielleicht bloß gerade nicht so an, aber ähm, es kommt dann trotzdem wieder zurück, weil du ja weißt, du du hältst diesen Raum und das ist alles ein Zyklus. Das ist also wie die Jahreszeiten oder was auch immer. Das ist ja überall so auf der Welt, aber es ist schön, dass es eben auch nochmal, du hast es gerade beschrieben, hier im Business nichts anderes ist und dass wir nicht mit so einer Fehleinschätzung herangehen dürfen, dass das dann dann habe ich eben meine Million auf dem Konto und dann ist alles gut und dann brauche ich nie wieder
2: was zu machen. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein geiles Finish, oder? Finde ich auch.
1: Diese Dualität. Hey, was für eine
0: Folge, voll schön. Boah,
1: krass, ja, die war wieder richtig geil. Das ist wieder genau das Beispiel dafür, dass wir hier was was ähm, loslassen, von dem wir vorher nicht wussten, was es sein wird.
0: Voll. Ist doch eine ganz andere Richtung gegangen, ne? Wir haben vorher noch gesagt, ja, lass mal darüber sprechen. <lacht> Wir haben also ja, es angeschnitten. Das war, es war, es war sozusagen
1: der Einstieg.
0: Ja, ist richtig.
1: Yes, also für mich geht es jetzt ähm, diese Woche schon zu Dr. Joe nach Basel, dann bin ich drei Tage wieder im Lande, dann fliege ich nach Orlando, bin da noch, ich fliege quasi mit Dr. Joe nach Florida, dann komme ich wieder zurück, bin drei Tage hier und dann bin ich drei Wochen in den Philippinen und vor Weihnachten wieder da. Und ich weiß ja. noch nicht, wann wir die nächste Session machen, aber es wird sicherlich ein Zeitfenster geben, wo wir ja. wieder zusammenkommen. Und auch das wird sich dann wieder plötzlich zeigen und dann ist es ja. da und dann mhm. ist es genau der richtige Augenblick.
0: Voll. Ja, ist ja bei ist ja ähnlich bei uns auch. Wir sind jetzt, heute ist der letzte, ähm, ja, heute ist der letzte Abend, die letzte Nacht, die wir hier schlafen in Frankreich. Und morgen checken wir dann aus fahren zu meinen Großeltern für zwei Tage und dann geht's nach Amsterdam nochmal sehr gespannt wir haben jetzt echt eine, eine, einen ganzen Monat alles gestrichen so Jeden, jede Art von Luxus ähm, kein Essen gehen äh, komplette Abstinenz auch und so und jetzt wieder <lacht> also nicht was den was die Abstinenz und das Essen angeht aber halt so was den Luxus angeht geht jetzt volle Fahrt wieder rein Erst von Amsterdam, schönes Fünf-Sterne-Hotel in der besten Lage und dann einfach eine coole Zeit dort haben. Wir freuen uns da auch richtig drauf, weil es ist so langsam, es war richtig cool, um bei sich anzukommen, aber so langsam brauchen wir wieder Action. Hm. Um, aber auch so, ich finde es so spannend, es hat sich alles, auch was Gesundheit und Co. angeht, so richtig normalisiert. Ja. Ich habe echt das Gefühl, die Zeit, wo alles so abging und so gewachsen ist, hat da so eine richtige, so eine richtige Gewohnheit reingebracht, von ja, du musst halt so fünfmal die Woche essen gehen. Wir sind, glaube ich, echt zwei Jahre lang. Es ist keine Woche vergangen, wo wir nicht mindestens dreimal essen waren Oder viermal. Oder fünfmal. Teilweise auch Monate am Stück. Und das ist echt schön, da jetzt wieder so eine richtige Balance gefunden zu haben. Hm, so, und ich freue mich darauf, essen zu gehen, aber ich freue mich auch aufs Kochen und ich freue mich, das alles so in der Waage zu halten. Ja. Das
1: ist geil, wa? Es ist immer so, das mich auch war, dass diese Verbindung mit der Natur, wenn du an solche Orte gehst, eigentlich unglaublich erdend immer wieder. Und man geht dann immer aus aus so einer neuen Bewusstheit daraus und nimmt dann auch viel mit, finde ich, in das Alltägliche. Ja, es ist schön, dass du das beschreibst. Nämlich genauso
2: wahr.
3: Ja. Ja, noch okay, auch die Wahrheit, zu haben. Ja.
2: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für euch. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank an dich, wundervoller liebster Martin. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge. Und ja. Wenn ihr Feedback habt, Fragen habt, schickt sie uns gerne zu. Wir können ja auch mal so eine Q&A-Session machen. Das wäre ja auch.
1: Stimmt, schöne Idee. Geiler Impuls wieder mal. Ja. Aber was soll man sagen, Max ist ja der Master-Impuls schlechthin. Das heißt, ähm, da ist schon alles, sag ich mal, schön ähm, im Fluss. Und den wünschen wir euch auch, den Fluss des Lebens. Ähm, ganz viel Spaß darin, damit. Darauf, wie auch immer, ihr da die Welle reitet. Und... <lacht> Wir
2: freuen uns jetzt schon auf unser nächstes Beisammensein. Genau. Genießt es. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.